0: 欢迎收听，新来的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看格林托前书第六章啊，第六章的主题就是讲到我们基督徒和国家政府的关系。我们基督徒有双重的身份，我认为还没有信主的人和。信主的人对于基督徒有双重的身份，公民身份有了一些误解。我们先来看《腓利比书》第三章二十节：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。”听众朋友，你了解这节经文的意思吗？《腓利比书》三章二十节他说：“我们却是天上的国民。”并且我们是等候救主耶稣要从天上降临。这个国民是指什么意思呢？就是我们是属于天上的国民，我们的国是在天上，在那里我们是等候主耶稣基督降临。我们是属天国的子民，基督徒的身份，我们有这样的身份，但是并不能因此就免除了我们对地上政府的责任。基督徒。对于神以及对地上的政府都要有责任。曾经有希律党的人，在新约时代，希律党的人就问耶稣有关于缴税的问题，要不要缴税？在马太福音二十二章十七节，我们也看到希律党人也问过，曾经问耶稣说：“问耶稣什么问题呢？”他说：“请耶稣，请你。”告诉我们你的意见如何？纳税给该撒可以不可以？在马太福音二十二章二十一节，主耶稣就给他们做了一个很好的回答。在马太福音二十二章二十一节，耶稣回答说：“这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。”听众朋友，我们要要很清楚耶稣的回答。就是说明基督徒对政府、对国家是有责任的，但是基督徒对神同样的有责任，所以我们知道基督徒对地上的政府要有义务，同样的基督徒也有属灵的责任，对神要有属天的一个责任。使徒保罗为对于基督徒对政府的责任做了一些很清楚的。也很详细的说明，在提摩太提摩太前书第二章一到四节这样说，这几节经文很重要啊，提醒我们基督徒，我们对政府对国家要有责任。在提摩太前书第二章一到四节这样说，我劝你，第一要为万人恳求祷告代求足谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以。敬虔端正、平安无事的度日，这是好的。在神、我们救主面前可蒙悦纳，他愿意万人得救，明白真道。啊，这是提摩太前书二章一到四节。讲到基督徒，我们对国家有责任，对神也有责任。我们对政府的义务是什么呢？就是我们要服从政府的权柄，使这个政府能够建立一个。和平守法的社会，为什么基督徒要顺服政府的权柄呢？这是很重要，因为这个社会上有了次序，那么我们基督徒就可以自由的啊，有机会可以向人传福音。保罗在罗马书十三章一到四节也同样的讨论过这样的问题。我们来看罗马书十三章一到四节这样说：在上有权柄的。人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的就是抗拒神的命。抗拒的必自取刑法，做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善。就可以得他的称赞，因为他是神的用人，与你是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空配件，他是神的用人，是深渊的刑罚那作恶的。罗马书十三章一到四节这一段经文啊，讲到基督徒对政府啊对国家的一个责任啊，认为说。政府不是空空配件的，他是神的用人，是深渊刑罚做的。作战经文是写在当时在罗马暴政之下那个政权的时候，保罗写作战经文。当时的皇帝他是一个独裁啊，是一个独裁的。那么他们有些皇帝也曾经迫害过教会。当时只要人有人敢反对罗马政权，他就有有麻烦了，因为他逃不出罗马政府啊所控制的一个国家。即使在那样的政权之下，教会的和基督徒，他们仍然有自由可以传福音。在创世纪也向我们啊说明，告诉我们这个政权就是政府是神所设立的，直到今天也没有改变。在创世纪第九章六节，神已经定下的一个规则。这个规则是什么呢？创世纪九章六节这样说：“凡流人血的，他的血也必被人所流。”因为神造人是照自己的形象造的，我们看到国家的政府要维护百姓的生命啊，生命的尊严，以及知道生命是宝贵的，杀人者，凡是杀人的，必须要处以死刑。所以我们在这里看到，教会和政府和教会和国家各有独特的职责，所以教会的职分。他不应该去干预或者控制政府，政府也不能够取代神的地位来干预来控制教会。我们看到属世的社会当中，有些属于叫做世俗主义者，常常都想自己取代了神的地位，以为他们自己是神。这个就是让现代人有些人啊成为了把自己当成偶像啊，现代人这种偶像崇拜，许多人用。世俗的理论取代的，来取代的神的地位或者干预啊教会的施工，这也是在哥林多前书我们要讲解这个哥林多前书六章那个时代的背景。那现在听众朋友，我们来继续讨论有关于哥林多教会所发生的一些问题。这一章是讨论到教会当中的会有和教会里面里面的基督徒跟基督徒之间呢，他的。诉讼的问题，就是、打官司的问题。现在我们来看《哥林多前书》第六章第一节：“你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？”听众朋友，你听起来会不会觉得很奇怪吧？这里我要做一个解释。在这里，保罗所说的不是说我们基督徒不可以啊诉诸法律，有事情不可不可以诉诸法律。那么我们知道，如果基督徒他没有诉诸法律的话，他就会受到那些不信主的人的伤害，而且会受到很大的损失。所以基督徒是可以打官司的，不是说我们不能会可,可以打官司。在这里，保罗所指的是什么呢？就是基督徒与基督徒之间就不应该诉讼，做诉讼的工作，不应该彼此的来告啊诉讼。信徒跟信徒之间的如果有纠纷纠纷的时候，不应该告到世俗的法院里面，而且这些事情应该是由信徒信徒们来调解信徒之间的争端。今天的教会和今天的啊基督徒所忽略的事情，这是我们要注意的，不能够忽略。记得有一天啊，有一个是很激动的，他说,说他要对教会另外一个同工提出告诉。他说：“这个人害我赔了一大笔钱，那么做生意有大的损失，他就对我说：‘我要把这个事情提到长执会去，教会的长执会叫长执会给我一个公道。’那么我就回答他说：‘你这样做啊、呃，做的对。那么你什么时候可以来出席长执会呢？’他就回答说：‘我已经告诉你了，这样就可以了。’可是我就对他说：‘不能够，我个人不能够单单的处理。’”这样的一个诉讼的问题，你们双方，你们两个人双方两兆之间都必须出席长机会，长治会才能够受理。然后他怎么样回答呢？他说他，我就先问他说，你愿不愿意接受长治会来调解你跟另外一个同工的一个这争端？那么他就怎么回答说？他说那要看长治会的是怎么样决定的。如果长治会要偏向我的话，看中我的话，我才接受。然后我就问他说：“那么如果教会的长智慧，他们所说的话对你不利呢？你会接受吗？”他说：“我绝对不接受。”于是我就很坦白的对他说：“那算了吧，你不是诚心的要把这个问题交给长智慧来调解，因为你已经先有结论了，因为你不是你并不愿意把这个哦这个题目这个问题呀、啊、交给长智慧来调解。”所以听众朋友要记得。教会信徒之间的纠纷不应该要去到法院，由教法院来来审判，而且让那些不信主的来处理教会信徒之间的问题。基督徒之间如果他们有问题的时候怎么办？就是应该由信徒教会啊长治会来裁决。那么如果有两个基督徒他们要想要离婚啊，这些事情已经基督徒之间要离婚这个是很糟的事情，但是。当基督徒到法院里面去做诉讼的事情啊，把这个事情提到法院去做诉讼，他们之间夫妻之间的纠纷，基督徒夫妻之间纠纷那就更糟糕了。所以曾经有一对基督徒夫妻来找我，他告诉我说他们之间没有办法继续一起生活了。但我就看出他们的状况，他们已经不愿意和解，我会劝他们，他们暂时分居，但是不需要上告到法院去。为什么呢？因为信徒应该。就把这个事情，他们之间的问题要由信徒、由教会来调解，而不是告到法院里面去。这里我要强调，再说清楚，圣经里面并没有禁止基督徒去对那些不信主的人提出诉讼的问题。这里所提到的说，两个信徒之间、信徒与信徒之间的纷争，应当是由教会的长执会来解决他们之间的纠纷。那么在这里，保罗提出啊三个理由。提一个三个理由，接下来我们看《哥林多前书》第六章第二节，岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？听众朋友，这里说到这节经文说到，如果你是基督徒，有一天你要和主耶稣一同作王，一同掌权，这当然不是只说在大宝座的审判台前你做审判，不是的，因为。在白色大宝座前的审判，是主耶稣要审判那些世上的人，那些世上的人将要在主耶稣基督面前接受主的审判。这是这段这一节经文是讲到基督徒在永恒里面掌权的事情。这里说到圣徒将要审判世界，我认为这个就是保罗在提摩太后书第二章十二节所说的。提摩太后书二章十二节这样说：“我们若能忍耐。”也必和他一同作王。我们若不认他，他也必不认我们。所以我认为，这是指我们基督徒将来要审判世界。接下来我们看《哥林多前书》第六章第三节：岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？我们来啊，解释这个是什么意思。六章三节这样说：岂不知是我们要审判天使吗？何况今生的事呢？这里说到。圣徒就是基督徒，将要审判天使。那么，在这个经文里面，保罗一系列的提到，你们岂不知哦？你们难道不知道吗？保罗他说这个岂不知，他就是意思说，肯定就是很，也许当时的很多基督徒就不知道这件事情，所以保罗就针对他们所忽略的事情，很恳切的来说明这件事情，这是真啊。保罗所说明的。对我们来说，真的也是开了我们的眼界。我们是在更要更多的认识啊神所说的真理。也许我自己也不太了解这节经文是什么意思。也许我自己到现在还不能完全理会。这里说到，这里说到说，知道说人的地位原来是比天使微小一点，但是借着耶稣基督的救恩，人的地位已经提升了。我们跟神之间有的密切的关系。不但有密切的关系，而且我们的地位比天使还高。同时，我们也知道说，神允许人会跌倒，但是感谢神啊，神虽然我们人跌倒了，但是神却有一个美好的目的，就是神要把蒙恩得救的人带到一个更高的地位。神把我们放在天使之上，要我们蒙恩得救的人将来要审判天使。在这里，我要强调说，这个是在让我们这个道理是在令我们不太容易领会。但是我深信，神这样说一定是对的。这里还提到“岂不知”啊，又提到“岂不知”。那么现在我们先跳到哥林多前书六章第九节，哥林多前书六章九节啊，这样说：“你们岂不知，不义的人不能承受神的国吗？不要自欺。”无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青蓝色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。那么我们看到说的很清楚，这些人所提到这些人不义的人不能够承受神的国。听众朋友，你要注意，这是非常重要，因为属世的这些法院法官他不能够领悟。神的属灵的原则，所以他就不会做出一个属灵的一个判断。所以，我们教会跟基督徒、基督徒的案件之间的案件，如果我们把它并到送到法院去来审理的话，那这个麻烦就很大的。有一位属事的法官，因为属一位属事的法官，他只懂得、只了解一般的法律规章，但是对于神属灵的。原则，它是一无所知的，因为它没有属灵的洞察力。很坦白的说，如果我们要让属事的法官来处理我个人的事情，也许处理我的甚至甚至说我的财产问题，我自己很不，我就很不放心。我不认为一个属事的法官他能够做一个全然正确的判断。啊，这是我们听众朋友要很了解这几节经文的意思。接下来我们看《格林多前书》。第六章四到六节，四到六节，既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所亲看的人审判吗？我说这话是要叫你们修辞。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在。不信主的人面前，听众朋友，这几节经文已经说得很清楚。我们不应该弟兄跟弟兄的告状告到不信主的面前。当然，并不是说每个基督徒都能够能胜任法官的工作。这里保罗所说的什么意思呢？那保罗所说，我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？那么，听众朋友，当你。到了一个法院啊，这个属世啊，世上的法院，那么你会认为，为什么你要去法院？你认为没有一个基督徒，没有一个圣徒，有资格来判断你的问题吗？我认识有一些很好的基督徒，我敢保证，他们会做一个公正的判断来处理这些基督徒之间的问题。基督徒为什么有能力来做审判呢？保罗给我们。有三个好的理由，我们来看哥林多前书六章十一节：你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义的。啊，特别注意这个“洗净、成圣、称义”的，借着我们的神已经洗净、成圣、称义的。那么这里说已经洗净了，在提多书三章十五节说。提多书三章十五节这样说：“因为不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新，我们已经得到重生的喜了，圣灵更新了，我们有新的生命了，洁净了。我们因着神的怜悯，使我们蒙恩得救。我们都知道该怎么样去怜悯别人，因为我们已经有了蒙恩、得到怜悯的经历，所以我们也会连续别的人。”有很多信徒，当然可以说已经被神洁净了，所以我们应当信任在主里面的弟兄，由他们来审判、来处理这个事情，而不是去找那些还没有信主的人来帮我们来做判断。由他们他们来不信主来做判断的话，就会出很多的问题。我们看到在哥林多啊书信里面就提到这个成圣啊，第二点提到提到不但是洗净了。还提到关于成圣的事情，成圣是指什么呢？就是指说基督徒的成圣的地位，就是说我们在基督里面已经成圣了，就是说基督就站在我们这一边，所有的信徒都是在基督里面，我们都是弟兄姐妹。那么，如果一个一个基督徒来审判我，就表示说是由弟兄来审判我，由神弟兄来处理我的问题。那么，我当然我会信任这位弟兄。他的审判，举个例子说，有个小女孩子，她抱着一个小婴孩抱在她身上，那有个人看到了，问她说：“哎，小姐姐，你抱的那个婴孩重不重啊？”你看这个小姐姐怎么回答说：“她说不重，为什么不重呢？”她说：“因为她是我的弟弟。”你看这个小姐姐她跟这个小婴儿他们是同一个父母所生的关系就不同了，所以她说我的弟弟不重。今天听众朋友。你我也是在基督里面，我的弟兄姐妹也是在基督里面，所以我们应当对我们的弟兄姊妹应该有完全的信任。那么接下来，那个经文也说到说，在六章十一节说到，那么我们已经不但洗净了，也成圣了，也称义了，那么也称义了。那这是什么意思呢？就是我们的弟兄能够审判我们的第三个原因，因为。这位弟兄，他的罪已经得到赦免了。那么我的罪也得到赦免了。那么他在神的宝座前已经被称为义的。那么我们在神面前呐、啊，也是被称为义的。所以在罗马书第八章三十三节这样说：罗马书八章三十三节这样说，谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义的。罗马书第四章五节也这样说：唯有不做功的，只信称罪人为义的神。他的信就算为他的义的，所以我们基督徒应该明白这个真理，因为基督徒会比其他的人更能够把我们基督徒之间的案子能够处理的更好，这是我们啊要了解的。接下来我们看第六章《哥林多前书》第六章十二节，《哥林多前书》六章十二节，凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件我总不受他的辖制，兄弟朋友，我们基督徒是自由的，可以很自由的做许多的事情。但是要记得，不是每一件事情对我们有益处，但不都有益处，我们要注意。这就我可以举许多的例子，在保罗这里他就举了一个例子，就是在六章哥林多前书六章十三节，食物是为杜甫，杜甫是为食物，但神要叫这两样都。胃坏，生子不是为淫乱，乃是为足，足也是为生子啊！听众朋友注意，这个六章十三节讲的一些原则。我们知道，我们吃的食物有一天都会朽坏的，那么我们的肠胃、我们的肚子有一天也会坏掉。那么基督徒是有自由啊，基督徒很自由，我们什么都可以吃，但是我们的身体，我们要保护我们的身体。身体千万不能够犯奸淫罪，因为我们的身体是属于主的。那接下来我们看哥林多前书六章十四十五节，并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断头不可。那么今天我们看到年轻人认为说他们可以不结婚啊，只要年轻人他们同居就好了，不需要结婚。曾经有一个年轻人都到我这里来，他说他想要参与教会的服饰。可是我认为他们他们光有同跟女的有同居关系，他们没有结婚，所以我说你们一定要去结婚，这样啊啊这样不能够参与服饰。他说为什么呢？我说这是神的命令，因为这是神告诉我们清楚的原则，除非你愿意按照。圣经的教导，不然的话你就不能够参与服侍，因为你们有这种同罪的关系不适合。我说这是神所命令的，是神的原则。那么不然的话，你不照着做的话，就不可以参与服侍。接下来我们看十六到十八节，哥林多前书六章十六十八节，岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一灵。你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的，是得罪自己的身子。我们注意啊，这些经文说，我们不能一面犯奸淫罪，一面去服侍主。可惜今天许多外邦人啊，不信主的人，他们常常接纳这些不道德的人、犯奸淫的人，但是神不接纳这些人。接下来我们看十九、二十节。持久二十节，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来的，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。听众朋友，今天还有许多的基督徒没有接受看重这些经文给我们的教训，这是一非常重要的。我们身体是就是圣灵的殿，因为我们的身体是属神的，就不可以让我们的身体沾染世俗。那么下一章经文我们要谈到关于婚姻问题，我们下次继继续谈。听众朋友，欢迎你，如果有要跟我们分享的，请你来信记得环球电台认识圣经麦基牧师收。愿主祝福你，我们下次再见。